1: todos muy bienvenidos a Sin Fecha de Caducidad. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en México, para todo el mundo en los controles técnicos Gerson Esquivel y tras los micrófonos Jessica Jiménez. Aquí se me están cayendo los audífonos, pero déjenme los acomodo. Ya, ya estoy. Esta es la edición número 36 de Sin Fecha de Caducidad, que es una revista auditiva diseñada para proveer herramientas para las hijas de Dios, que son esposas y mamás, pero también es para toda la gente que está interesada en conocer al Dios de la Biblia. Nos encantará estar en contacto contigo a través de varios medios por el WhatsApp más 52-33-21-17-82-97. Esto si nos escribes desde el extranjero. Pero si estás en México, solo marca 10 dígitos. 33-21-17-82-97. Se los digo despacio porque luego yo cuando estoy de radio escucha, lo dicen así como que la carrera y no alcanzo a no anotar nada. Así es que por eso yo se los digo despacito. Otro canal de comunicación es en la aplicación de Adun Radio. En la pestaña que dice escríbenos, seleccionas sin fecha de caducidad y colocas tu nombre y tu mensaje. También te invitamos a escuchar los podcasts de las dos temporadas anteriores a la hora que quieras y las veces que desees en la misma aplicación de DUN Radio y en cualquiera de las plataformas digitales, Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. Y también puedes compartir con otras personas los episodios. Te recuerdo las redes sociales en Facebook e Instagram. Dale like a DUN Radio. Yo estoy en Facebook como Con Visión de Hogar. Arrancamos con la primera sección del programa.
0: Bienvenidas a La Cocina de María, recetas rápidas, fáciles y nutritivas para escoger la mejor parte.
1: Bueno, pues ya sabes que en esta sección puedes llamar para estar compartiéndonos la receta favorita de tu familia. Y bueno, como yo anduve muy viajera y te contaba también en redes sociales que estuve enferma hace 15 días, pues la verdad no tuve invitada, pero eh, yo te voy a dar una receta espectacular que se llama chapatas parrilladas. Estas chapatas pueden... Eh, es un pan... Así como cuadradito, que parece aquí en México como que si fuera el bolillo o en Jalisco el virote. Pero bueno, tú lo puedes usar con pan para baguette, así como que si fuera un lunch aquí en México. Así es que con el pan que a ti te guste, pues esta es una, fami una, una forma. Y bueno, como a ustedes les parezca mejor, pues usan el pan que quieran. Así es que eh, te voy a dar la receta para seis porciones. Fíjate bien. Ingredientes. Seis panes. Ya te dije el que tú quieras. Chapata, pan de baguette, bolillo, virote o lo que te encuentres por ahí, como para hacer un lonche, ¿OK? Seis panes. Seis rebanadas de queso manchego. Ahí tú le calculas qué tan grande está el pan que escogiste, pues para que es, eh, ahí le calcules el tamaño. Entonces, repito, seis rebanadas de queso manchego. Después, media barrita de mantequilla. Media barrita de mantequilla. Luego, seis hojas de lechuga, obviamente desinfectada. Una para cada panecito. Dos jitomates rebanados o tomates, como le llamen en tu país. Una cebolla fileteada. Una cebolla fileteada. Nos vamos, está súper, súper saludable. Le vamos a incluir más verduras. Seis calabacitas cortadas en rodajas. Puedes hacerlo así como de ladito para que te queden más largas. Eh, recuerda que estas calabacitas en otros países se les llama zucchini o calabacín o zapallito. Así es que seis, una para cada pan. Después, dos dientes de ajo machacados una cucharadita de orégano molido, sal y pimienta al gusto y por último aceite vegetal. Te repito los últimos ingredientes después de las calabacitas, dos dientes de ajo machacados, una cucharadita de orégano molido, sal y pimienta al gusto y aceite vegetal. Así es que ya vamos a empezar... A cocinar Fíjate muy bien En una cacerola con aceite Sofríes la cebolla Entonces ya estamos aquí Dándole unas vueltitas Cuando ya se vea transparente Es el punto en que ya podemos ir agregando Lo demás que sería el ajo Las calabazas o calabacitas O zapallo como a ti te guste El orégano la sal y la pimienta. Entonces vamos ahí a estar dando vueltas hasta que las calabazas estén suaves, no tanto, o sea que sean mordibles ricas, y luego las retiramos y las mantenemos aparte para que se enfríen un poco. Posteriormente vamos a cortar los panes a la mitad, como lonche ya te había explicado, y untas un poco de mayonesa y mantequilla en cada una de las piezas. Ya que estamos untando todos esos panes, hay que ponerlas en una parrilla caliente o comal, como tenemos acá en México, con la mantequilla y mayonesa hacia abajo, pues para que se derrita, se absorba todo el panecito y sepan delicioso estos lonches o chapatas calientitas. Después de que comiencen a dorarse, hay que retirar estos panes. Las ponemos, eh, ponemos estos panes en un platón, y eh, les vamos a empezar a acomodar el relleno. Así es que vamos a poner primero la lechuga, después el jitomate rebanado que ya teníamos ahí, el queso manchego y finalmente el guiso de calabazas que estuvimos reservando allí aparte. Así es de que quede así bien rebosadito porque ya sabes que fue una calabaza por pan, así es que va a quedar con mucha verdura. Posteriormente pues ya colocamos la siguiente tapa para tapar pues nuestro lonche o nuestra baguette Y vuelve a ponerla sobre la parrilla para que se doren también por fuera al punto que te guste Porque acuérdate que las habíamos puesto a que se calentara nada más por las caras de la mantequilla y la mayonesa Entonces ahora las vamos a dorar ya por fuera ya con nuestra baguette o lonche o chapata formado y ahí vamos a estar dorando hasta que quede al punto que a ti te parezca mejor. Y ya con esto servimos y listo a comer. Así es que fácil y sencilla esta receta de las chapatas parrilladas. ¿Me cuentas cómo te quedaron? Vamos al motivo de oración semanal. Vamos a orar ahora por los estudiantes de educación básica. Son los últimos tres meses del ciclo escolar acá en México y vamos a estar intercediendo por ellos para que sean diligentes, responsables, esforzados y valoren el privilegio de tener un espacio para poder ser formados académicamente, que tengan estima y respeto por sus compañeros y no sean acosadores de otros niños que se apoyen y sean de bendición unos a otros. También oremos para que estos niños y adolescentes creyentes puedan ser guardados de ideas mundanas que no van de acuerdo con lo que Dios estipula en su palabra y se mantengan firmes en las enseñanzas bíblicas. También, de paso, dado la noticia que tuvimos ayer, pues oremos eh, por los inmigrantes, por todas esas personas que tienen necesidades fuertes en sus países y buscan nuevas oportunidades en otros, pues para que Dios los guarde, Dios sabe sus necesidades y que pueda mover el corazón de las autoridades, pues para que no haya eh, que salir de tu propio país, que es donde naciste, y que puedan crear oportunidades para todos y podamos estar evitando este tipo de tragedias y situaciones realmente lamentables. Así es que también oremos por los inmigrantes. Déjame tus comentarios. Te recuerdo el WhatsApp 3321 178297. Si estás en el extranjero, me agregas al principio más 52. Muy bien. Ahora me voy a los saludos pendientes del último programa que tuvimos de el matrimonio, que ya no me acuerdo cómo se llamaba, pero tú sabes cuál es ahí en el episodio anterior. este Resulta que eh, bastante gente lo escuchó en la repetición y pues les voy a mandar saluditos, Jessica Bermúdez, Irma Navarro, Rocío López nos escribió excelente programa y muchas felicidades y nos comenta que compartió a Amigas La Liga. Así es que muchas gracias por estar compartiendo. Eh, Vilma García, tenemos una nueva delegada allá en California desde Caléxico. Espero que así se pueda estar pronunciando bien. Ella nos escribió que está excelente el podcast, que le está ayudando mucho a reafirmarse en los conceptos de los cuales estamos hablando en el programa. Muchas gracias y que siga tu crecimiento al mil. Felicidades por este programa tan valioso. Ah, muchísimas gracias, Vilma. Un abrazote. También tengo un saludo súper especial para un lugar de allá del centro sur de, bueno, ahí como de la mitad para bajito de México, que se llama Guerrero, este estado, y esta localidad se llama Ometepec. Allá también tenemos nuevos delegados de Sin Fecha de Caducidad y de Un Radio, la familia de Félix y Melvin Díaz. Un fuerte abrazo, ellos se reúnen en familia a estarnos escuchando. También Jesús Serafín y Vicente Caballero. Muchísimas gracias por estar pendientes desde allá. Qué padre que hay más personas que se unan a esta comunidad. Y tenemos también a Raquel Cubilla, que está en México. Ella, recuerden que es nuestra asidua radioescucha y delegada por allá en Ecuador, desde la ciudad de Milagro. Así es que ahora nos está escuchando desde acá. Entonces, pues dice acá este que... Mmm, Ah, nos está diciendo todo lo que se quiere comer aquí en México. Pues, entonces, nada más cuídate mucho, amiga, para que no te vayas a enfermar del estómago. <risa> Pero tú eh, aprovecha, aprovecha. Muy bien. Luego tenemos por acá, ah, ya nuestro querido productor me mandó que se llamaba el programa Reconstruyendo el Matrimonio. Muy bien, muy bien. Gracias. Luego también tenemos a Paula López Barragán. Prima, muchas gracias, dice, hola, muy buenos días, ya estamos listos para escucharlos y disfrutar de un gran tema, como todos los que aquí se abordan. Muchísimas gracias, Paula, un abrazo. Luego, Vicente Caballero, ya se hizo presente también el día de hoy, está con nosotros, dice, saludos desde Ometepec, Guerrero, muchísimas gracias, sigan compartiendo para cada, que cada vez más personas puedan estar escuchando por allá. Y ay, pues ahora tenemos un montón de saludos. Oigan, muchas gracias. También Pati Orozco. Muchísimas gracias por estar presente. Así es que ay pues qué padre. Muchas gracias por estar todos por acá. Y pues el, el objetivo y el propósito es que cada vez más personas puedan estar conociendo de la palabra de Dios. Así es que un abrazote para todos los que están detrás del celular, de la laptop, escuchándonos. Y bueno, estamos en DUN Radio, contenido que edifica tu espíritu en la revista auditiva sin fecha de caducidad. Y acompáñame, empezamos al estudio bíblico de la emisión El pecado en nuestra vida. Y ya sabes que yo empiezo con las definiciones. En la Biblia se define el pecado... Como infracción de la ley, esto lo podemos estar leyendo en primera de Juan 3, 4, en la segunda parte de este versículo. Otros conceptos que eh, hablan acerca del pecado, que intentan definirlo, y pues te los pongo para que podamos entender mejor es que son toda obra, disposición o estado que no está de conformidad con el carácter santo de Dios, inclinación constante a lo malo, y otra más es disposición del corazón a lo incorrecto. Así es que si te fijas, es un gran panorama de lo que implica el pecado en nuestra vida. Y bueno, yo tengo una definición personal, que es toda palabra actitud, intención, acción u omisión y me refiero a omisión porque el que sabe hacerlo bueno y no lo hace le es pecado, que va en contra de lo que Dios establece en su palabra. ¿Y cuál es su palabra? Pues la Biblia. De ahí su importancia de conocerla, pues no sabes ¿Qué Dios tiene? Si tú no lees en todas las características de Dios, no sabes qué está en la Biblia, no sabes qué le puedes pedir, qué puedes hacer, qué no puedes hacer, en qué Dios te puede ayudar, entonces de ahí la importancia de estar conociendo la palabra de Dios y darte el tiempo de leerla es el medio de comunicación que Dios estableció con nosotros. Y bueno, eh, por ejemplo, es como si fuera un ciudadano, y bueno, aquí ya me va a salir eh, la abogada que llevo dentro, pero pues ni modo, no lo puedo evitar. Es como un ciudadano que no conoce sus derechos porque no lee su constitución. Yo traigo aquí en mi bolsa eh, mi constitución siempre cargándola y actualizándola para que pues uno no sabe cuándo la va a estar eh, necesitando así es que es como este ciudadano si no lees la constitución pues no sabes qué puedes pedir qué te puede dar el gobierno o no y a veces nomás nos quejamos pero tenemos derecho a eso ahí dice en dónde lo puedes solicitar pero como nunca lees la constitución pues no te das cuenta entonces es lo mismo que sucede con la biblia y bueno, justamente yo le doy gracias a Dios porque a pesar de que estudié abogacía, que no era así como que mi real vocación, yo sí sé que eh, Dios tuvo un propósito en que yo lo haya estudiado porque justamente cuando yo estudiaba derecho penal, ahí era muy claro que si, por ejemplo, una acción o una actitud alguna cosa que haya pasado que hubiera sido así muy, muy, muy mala pero que no está en el Código Penal no es delito y no puede ser juzgado a nadie si no viene ahí. Entonces, es lo mismo y a mí eso me ayudó muchísimo. Cuando me explicaron el Evangelio, dije, ay, pues como en el Código Penal, si en la Biblia no viene, significa que es un invento del hombre. Así es que de ahí es la seguridad que nosotros tenemos de tener este maravilloso y valioso libro con nosotros. Así es que, bueno, eh, visto todo lo que te estoy explicando acerca de la importancia de esta definición de pecado para poder entender qué es lo que es, estamos haciendo mal y lo que sí podemos hacer, pues te sigo contando que eh, la aparición del pecado no fue sorpresa para nuestro Creador. O sea, esto ya estaba anticipado o visto de antemano. Hay un versículo que está en primera de Pedro 1, 18 al 20, en la nueva traducción viviente, fue que me gustó cómo viene explicado. Fíjate lo que dice. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo. Pero ahora, en estos últimos días, Él ha sido revelado por el bien de ustedes. ¡Qué precioso! pasaje, ¿no? Primera de Pedro 1, 18 al 20, para que la puedas estar repasando por allí. Entonces, fíjate muy bien, aquí dice que nosotros teníamos la, una vida vacía por el pecado que fue heredado por nuestros antepasados, pero el Cordero de Dios que no tiene pecado ni mancha, Él, por nuestro bien, pues fue provisto para nuestra salvación. Recordemos que Dios nos creó con libre albedrío, es decir, capacidad de decidir. Pudo habernos creado como robots que le obedecieran, pero Él quería que esto fuera como una decisión nuestra, amarle y honrarle con nuestra vida. Cabe aclarar que Dios no creó el pecado. Él es tres veces santo y condena toda forma de pecado. Ahora, ¿dónde ocurrió el primer pecado? Pues, ¿dónde crees? En el cielo. Este primer pecado fue cometido por un ángel de alto rango que se llamaba Lucero, que significa portador de luz. Vamos a estar leyendo un poquito en Ezequiel 28, 12 al 19. Y aquí viene su historia. Pon mucha atención. Dice así. Así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección. «Lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación». Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Tu abundante comercio te llevó a la violencia y pecaste. Entonces te expulsé en deshonra de la montaña de Dios. Te eché... Guardián poderoso del lugar que tenías entre las piedras de fuego. Tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza. Tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. Entonces te arrojé al suelo y te expuse a la mirada curiosa de los reyes. Versículo 18. Profanaste tus santuarios con tus muchos pecados y tu comercio deshonesto. Entonces hice brotar fuego de tu interior y te consumió. Te reduje a cenizas en el suelo a la vista de todos los que te miraban. Todos los que te conocían se horrorizaron por tu destino. Has llegado a un final terrible y dejarás de existir. Así que Satanás es resultado del pecado de Lucero. Él era la perfección de los seres creados hasta ese momento. Era un querubín grande y protector, que es el rango más elevado de los seres angelicales. La función de los querubines era la de proteger la santidad de Dios. Su hermosura, aquí donde dice que había instrumentos musicales. A ver si lo encuentro por acá, que me regresé. Bueno, sí, escuchaste por ahí que que decía que, que había tamboriles y creo que también flautas, en lo que ahorita estuve leyendo. Eh, la cosa es que estaba tan, tan bello este querubín que era objeto de alabanza a Dios por su hermosura. Las piedras de fuego que mencionan en este pasaje se pueden referir a serafines, que son seres resplandecientes, que es un rango inferior de ángeles. Y, bueno, Lucero dejó de reflejar la gloria de Dios y comenzó a glorificarse a sí mismo. En Isaías 14, 12 al 14, narra el pecado de Lucero. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por, la, por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Así es que, pues ese fue su pecado, que quiso ser igual a Dios. Ahora vamos al primer pecado ocurrido en la tierra. Viste que vimos el del cielo ahora en la tierra. Fue cometido por un hombre, Adán. Ya sabemos todos la historia que está en Génesis 3. Ahí te la dejo de tarea para que la leas. Satanás apela a los deseos humanos en este pasaje. Empequeñece el pecado. No dice las consecuencias del pecado, que son el miedo, la culpa, la desgracia, o sea, las consecuencias por estos pecados. Ataca el carácter de Dios porque él dice que Dios es egoísta, que no quiere que disfrutemos. Y finalmente... Espérenme que se me movió la hoja. <risa> Ay, perdón, pero es que estamos en vivo. Aquí estoy. Este Dice entonces también Satanás que él nos propone ser iguales a Dios, que seamos independientes, con iniciativa propia respecto de su plan y propósito para nuestras vidas. Así es que por esta decisión de Adán y Eva, pues vino la muerte y esta condición de pecado fue heredada a toda la raza humana. Y vamos aquí a Romanos 3, 9 al 18. En la nueva traducción viviente, fíjate cómo dice. Como dicen las escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio. Nadie busca a Dios. Todos se desviaron. Todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Lo que hablan es repugnante como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras. Veneno de serpiente gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar. Siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. No saben dónde encontrar la paz. No tienen temor de Dios en absoluto. ¿Te parece familiar, tristemente, este tipo de acciones y actitudes que se narran aquí? De que todos los humanos... No hay ninguno justo. Todos somos pecadores. Y bueno, para terminar esta introducción, veremos tres pruebas de que el pecado tiene consecuencias. En todo lo que te acabo de platicar, bueno, la primera consecuencia en el cielo fue que un ángel cayó, se convirtió en eterno enemigo de Dios y se llevó consigo a gran cantidad de ángeles caídos. Punto número dos, en la tierra, ¿qué consecuencias hubo por el pecado? Pues el hombre eh, por su pecado produjo depravación y degeneración, sufrimiento y muerte del hombre. Por consecuencia, una gran cantidad de personas pasarán su eternidad separadas de Dios en el infierno. De ahí la importancia de predicar la buena noticia del Evangelio. Por eso me encanta que tantas personas estén escuchando y puedan estar compartiendo estos episodios para poder estar eh, comunicando esta noticia. Y en tercer lugar, la prueba divina. El sacrificio de Cristo sufrió en gran manera y dio su vida hasta la muerte por nuestros pecados, aún siendo inocente. Así es que con este pensamiento vamos a la primera melodía del programa. Estamos en tu revista auditiva sin fecha de caducidad. Así sea que nuestro deseo sea tener un corazón transparente, libre de pecado, que no esté nada sucio, limpio, 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 delante de Dios conforme a su santidad. Estamos sintonizando la plataforma de DUN Radio, contenido que edifica tu espíritu y este es el programa sin fecha de caducidad. Escríbeme al WhatsApp 3321178297 o por la aplicación de Dun Radio. Y esto, bueno, ya lo hizo Lili Pulido, nuestra corresponsal desde Mazamitla, Jalisco. Dice que muchos saludos y escuchando y aprendiendo en este programa. Un gran abrazo. Muy bien, el tema de hoy, el pecado en nuestra vida. Ya vimos el origen del pecado, su definición y las consecuencias en distintos ámbitos. Pero una que resaltaremos es la siguiente. Dice Romanos 6.23 en su primera parte, porque la paga del pecado es muerte. Y bueno, hay dos tipos de muerte. La muerte física, por el pecado imputado por la falta de Adán. Romanos 5.12 dice... Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así es que aquí explicamos cuál es el origen de que nosotros estamos muriendo. De esta manera fue que el pecado entró al mundo. Te repito el versículo Romanos 5.12. Después tenemos la muerte espiritual... Y esta sucede por la naturaleza pecaminosa que tenemos. En Efesios 2:1 dice, Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Así es que en este versículo habla de nuestra condición. Una vez dicho esto, otras palabras que vas a encontrar en la Biblia como sinónimo de pecado, para que luego no salgas con que ¡Ay, ah, yo no le entendí! Es que ahí no decía pecado. Bueno, pues aquí te voy a decir todas las palabras que son sinónimo para que no tengamos pretexto. Y fíjate, son varias. Otra sería transgresión, iniquidad, error, maldad, impiedad, mal, desobediencia Incredulidad e infracción. Todas estas palabras se refieren a pecado. Y ahora pasaremos rápidamente a algunos conceptos de cómo se clasifica el pecado. Bueno, como te había explicado más o menos en, en la definición, rápidamente aquí vamos a ahondar ya, ya más. El que es el pecado por comisión. Bueno, yo entiendo muy bien estos conceptos porque, pues ya saben que soy abogada, ¿no? Entonces, por comisión es cuando yo hago algo intencionalmente. Algo que está prohibido por la ley de Dios. O sea, yo me, es por comisión porque yo lo cometo, yo lo hago, yo tengo una acción que va en contra de la Biblia, de lo que Dios establece. Otra es por omisión. Aquí es que no hago algo que sí tengo que hacer. Por ejemplo, predicar las buenas nuevas, ayudar al necesitado, honrar a los padres, entre otros. Y recuerda el versículo que te dije hace rato, el de Santiago 4.14, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Este es el fundamento del pecado por omisión. Después viene respecto al objetivo. ¿Los pecados pueden ser contra quién? Contra Dios, por ejemplo, la incredulidad. Cuando yo no le creo a Dios, le estoy diciendo que es una persona indigna de mi confianza. Es el pecado más grande en su contra. En Hebreos 3.12 dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Así es que un objetivo del pecado puede ser en contra de Dios. Otro, puedes pecar o podemos pecar todos porque ya dijimos que todos somos pecadores, es contra el prójimo. Por ejemplo, la murmuración o el chisme. Estamos hablando de otras personas y las afectamos por nuestras palabras. Y otra manera es contra mí mismo. Por ejemplo, la persona, las personas que se autolesionan. Acuérdense del cutting por la glotonería, por no cuidar mi salud. Ahí me estoy afectando el templo que el Espíritu Santo, del Espíritu Santo, pues que Dios me dio. Este templo que es mi cuerpo lo tengo que cuidar. Así es que cuando no lo cuido, estoy pecando contra mí mismo. Otro aspecto es que este pecado se clasifica también según la esfera de acción. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, hay pecados internos del alma. Es decir, la mala disposición del corazón, los pecados ocultos, de los que nadie más se entera más que tú y Dios. Por ejemplo, los malos pensamientos. Eh, otro versículo, por ejemplo, que hay en, en Mateo 5, 28, que dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, nosotros si vemos a la persona, tú no te das cuenta que está teniendo malos pensamientos, porque pues tú no le ves adentro el cerebro, ¿verdad? O tú no le ves con qué intención está viendo en los ojos. Bueno, a veces sí las miradas transmiten, pero otras veces no tanto. Entonces, la cosa es que ahí son los pecados internos en donde nadie más se da cuenta de los humanos, pero Dios sí. Nosotros a veces podemos pensar en lo secreto que estamos pecando y que nadie nos ve, pero Dios siempre está. Acuérdense que Él es omnipresente. También tenemos los pecados externos que cometemos con el cuerpo. Sería la fornicación. Las palabras, porque usamos la boca, ¿verdad? El ataque físico a otra persona, si yo le pego a alguien, digo, claro que si me estoy defendiendo, pues ahí no es lo mismo, ¿verdad? Pero si yo eh, me ofendo porque alguien me dijo algo y le, res le respondo con un cachetón, pues allí sí es una mm, falta externa que cometo con mi cuerpo. Otra clasificación es según la intención. Estos pecados pueden ser voluntarios o involuntarios, y también viene por la causa. y Los pecados por causa se clasifican en por ignorancia, que es decir, por falta de conocimiento, porque yo no sabía. Otro es por imprudencia, que es falta de atención. Por andar ahí en la lela, pues hago algo que no tengo que hacer porque no me fijo. Otro es negligencia, falta de hacer lo que me corresponde. Malicia, falta de hacer lo correcto. Y también puede ser por presunción, que es un pecado cometido por vanagloria y soberbia u orgullo. Entonces, porque me creo mucho, pues entonces ahí ya también estoy cometiendo un pecado. Así es que te dejo, mira qué interesante está esta clasificación, la verdad a mí me encantó porque viene muy específica y nos da un panorama mejor para poder evitar ciertas conductas. Así es que terminamos esta parte del estudio, ahora vamos a una canción, te recuerdo el WhatsApp, 3321178297.
0: Un vacío en mi corazón cuántas veces me has llamado Sé que esperas más de mí. Perdóname, Señor Jesús, sé que esperas más de mí. Sé que esperas más de mí. esconder la falta que me haces Dios por más que hago el bien sé bien que no estoy bien siento un vacío en mi corazón ¿cuántas veces me has llamado
1: estado hablando de la manera que somos engañados como si el pecado fuera una minucia algo sin importancia fíjate que justo estaba compartiendo con una persona en diciembre del evangelio y me decía que él pues no, no creía tanto en Dios y que él pensaba que el infierno era divertido y él se quería ir ahí porque sus amigos seguramente que veían las fiestas pues iban a estar ahí y que a él le, le parecía mejor estar en el infierno entonces, justo lo que yo le comenté a esta persona es que le dije, bueno, yo vengo a darte este mensaje porque yo sé que tú no has leído la Biblia, en la Biblia eso, ¿verdad? Me dice, no, pues no, yo pues como sé que no la lees, por eso te vengo a decir lo que dice y te informo que eso en la Biblia no viene. Y justamente el pecado se produ produce en nosotros consecuencias como, por ejemplo, la vergüenza nos da miedo o ponemos excusas de que haz ah, es que me porté mal porque esto o te acuerdas cuando fue lo de Adán y Eva que te dejé tarea acá y que leas en el en el Génesis 3 que Adán dice pues la mujer que me diste, luego Eva dice pues la serpiente y la serpiente pues como ya no tenía nadie ya se quedó ahí con que ya no, no le dio la culpa a nadie más, ¿no? Pero tenemos a poner excusas cuando nos portamos mal. Tenemos ahora una parte muy importante una vez que me di cuenta que he ofendido a Dios, si soy hijo de Dios, con el pecado, corté mi relación con él y debo restaurarla rápidamente mediante la confesión. Si soy creación de Dios, hemos visto que soy su enemigo y debo convertirme en amigo del Padre confesando mis faltas. El rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, también se equivocó. Era como nosotros. Dijo así en el Salmo 51, 1 al 12 y 17, luego que pecó con Betsabé «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos» para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Lo que te decía hace un rato, que Él quiere la verdad aun cuando nadie nos está viendo. Tenemos que ser genuinos y estar limpios, estar portándonos bien conforme a lo que Dios dice en su palabra. Continúo con el versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Aquí hablamos en este versículo 8 de cómo afecta nuestro estado de ánimo, nuestro físico, porque aquí sus huesos están abatidos, tiene dolores, no se siente bien, se siente enfermo. Entonces, aquí estamos viendo que nos trae tristeza, nos trae enfermedad, porque no estamos bien con Dios. En el versículo 9 dice, «Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente». Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú oh Dios. Así es que justamente esta es la buena noticia. El que aquí David le está pidiendo que le devuelva el gozo, que al limpiarle su pecado y justamente le pide también que el Espíritu Santo que Dios nos dejó, pues esté fortaleciéndonos. Y algo súper, súper padre es que Dios nunca nos va a despreciar. Siempre que estemos humillados, siempre que estemos reconociendo este pecado y que nos equivocamos, Él siempre va a estar con los brazos abiertos para perdonarlos. Así es que... Eh, como puedes ver, todos nos equivocamos, tenemos esa tendencia a portarnos mal, pero nuestra meta debe ser que el pecado sea un accidente en nuestra vida, que no sea intencional. Acompáñame, por favor, a la siguiente canción.
0: Uno. Funky. Yep. Alex zurdo De la A la Z. Redimido. Oh, man. Oveja cósmica. Yo no le pido nada
2: lo puede quitar. Ni Gucci, ni
0: Prata, ni uno palenciata me van a cambiar el mundo. que no es lo que
1: Perdónenme que les estoy cortando las canciones, pero me está comiendo el tiempo. Así es que ahí se las paso para que luego las escuchen completas. En Primera de Juan 1, 6 al 9, hay una porción en la que explica cosas muy importantes acerca de la confesión. Y específicamente el 9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En Romanos 5, 18 al 21 dice, Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, o sea, por la transgresión de Adán, de la misma manera por la justicia de uno, o sea, de Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos pecadores. Justos, qué excelente noticia. En el versículo 20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para, por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Y Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si eres un hijo de Dios, examina tu corazón y pídele al Señor que te muestre tus fallas. Permanece en constante oración, meditación y memorización de su palabra. Si es el caso, confiesa tu pecado y arrepiéntete. Dios está esperándote para librarte de ese peso que cargas y goces de la paz que nuestro Señor da. Te recomiendo pedir, de pedir ayuda en consejería o a un profesional de la salud mental que sea creyente para que rindas cuenta sobre tu progreso. Si es el día de hoy por primera vez que tú conociste y entendiste lo que es el pecado y sus consecuencias, repite así. Señor, he hecho cosas que no son correctas y por eso merezco estar separada de ti por la eternidad. Te pido que me perdones y limpies mi corazón con la sangre que derramaste por mi culpa en la cruz. Quiero estar contigo por toda la eternidad y ser tu amiga. Te reconozco como mi único y suficiente Salvador, Amén. Vamos a la última canción del programa Un Pedacito. Me despido y luego ya le seguimos.
2: Dios, con inagotable amor y tu gran compasión, borra las manchas de mi pasado, lávame de toda culpa, llévate todo
0: pecado. Como el siervo mar por las corrientes.
1: Llegamos al final de tu programa sin fecha de caducidad. Así es que me comió el tiempo. Agradezco muchísimo a Yerson Esquivel en Controles. Yo soy Jessica Jiménez. Bye. Ven y
2: Como río fluye mi interior. Y oraren y pidieren
1: perdón Yo escucharé desde los cielos Y sanaré su tierra De
2: misericordia